0: Willkommen zur zehnten Ausgabe des B2B-Radars. Heute spreche ich mit Martin Lange, der beim Mittelständler Boiko die Geschäftsleitung für Vertrieb und Marketing innehat. Guten Tag, Herr Lange.
1: Tag, Frau Titte.
0: Ich frage Sie, was macht Boiko? Normalerweise muss ich wahrscheinlich sagen, können Sie mir kurz das Geschäftsmodell erklären?
1: Ja, das kann ich natürlich gerne. Bolko ist mittelständlicher Hersteller für Produkte der Trinkwasserversorgung. Wir stellen Produkte im Kern aus Messing her, die für den Trinkwasserhausanschluss oder für die mobile Trinkwasserversorgung in Deutschland, aber auch im westlichen Europa gebraucht werden.
0: Und ähm, wenn ich sage normalerweise, dann frage ich Sie jetzt mal, wie ist es Ihnen denn in den letzten Wochen bei Bolko ergangen? Was hat sich verändert?
1: Ja, recht turbulent ist es uns ergangen. Ich denke mal, die äh, aktuelle Krise lässt niemanden ähm, sich äh, vor Veränderung vor Veränderung gefeit ist dahinstellen. Ähm, unser normales Geschäft geht irgendwo weiter, aber ähm, wir haben ein großes ich sag mal Nebengeschäft mittlerweile großes, vorher war es ein kleiner Teil, nämlich das Thema Desinfektionsmittel.
0: Können Sie das kurz erklären? Wir hatten ja schon im Vorgespräch ja. gesagt, ähm, da geht es um Boico Clean. Ähm, was ist das eigentlich für ein, für ein Produkt in normalen Zeiten und warum spielt das jetzt aktuell eine so große Rolle? Boico Clean
1: ist äh, normalerweise ein Desinfektionsmittel, das wir benutzen äh, oder unsere Kunden benutzen, um Trinkwasseranlagen zu desinfizieren, also die Anlage selber. Oder aber auch das Trinkwasser an sich zu desinfizieren. Da wir ja aus dem Bereich Trinkwasser äh, kommen, äh, bieten wir das da unseren Kunden schon seit mehreren Jahren erfolgreich an. Dieses Mittel hat allerdings ähm, auch noch viele weitere Anwendungsspektrum, die wir bisher überhaupt nicht genutzt haben. Sei es ähm, Oberflächendesinfektion, menschliche Hygiene und so weiter. Also es ist für viele, viele Sachen einsetzbar. Aber wir haben es bisher halt nur im Trinkwasserbereich eingesetzt. Und aufgrund der aktuellen ähm, Situation haben wir uns entschlossen, dieses Mittel halt auch erstmal für die Flächendesinfektion unseren Kunden und weiteren Kunden vor allen Dingen auch anzubieten, um in dieser Situation auch zu helfen und natürlich nicht ganz uneigennützig ähm, uns auch ein weiteres Standbein in dieser Krise zu schaffen, da wir uns nicht sicher sein können, das, dass das natürlich am restlichen Standardgeschäft spurlos vorbeigeht.
0: Das heißt, Krise ist für Sie in diesem Fall ähm, erfreulicherweise auch eine Chance. Ähm, wir können uns jetzt gut vorstellen, dass äh, das ganz neue Herausforderungen ähm, auch mit sich bringt. Können Sie das mal beschreiben? Also wenn man über Produktion oder auch Marketing und Vertrieb nachdenkt, dann sind das ja plötzlich ganz neue Themen, mit denen Sie zu tun haben. Das ist korrekt.
1: Es sind viele Themen, mit denen wir gerade zu tun haben, wie Sie das schon erwähnten. Natürlich, dass auf der einen Seite die Produktion, die wir auf einmal mehr als verzehnfachen gerade oder verzehnfachen müssen, aufgrund der aktuellen Nachfrage im Markt, vom Marketing her, ist etwas ganz Neues auf uns zugetreten, nämlich der Bereich B2C. Wir sind eigentlich reiner B2B-Anbieter und auf einmal befinden wir uns mit dem Desinfektionsmittel auch im B2C-Bereich, dass wir auf einmal mit Drogerieketten über das Mittel verhandeln, wo es dann in den Regalen stehen wird und natürlich auch den Endkunden jetzt mit Informationen und Bildmaterial, Werbesachen und sonstigen versorgen müssen. Das ist etwas ganz, ganz Neues für uns, womit wir noch nie zu tun hatten. Im Vertrieb ist es auf einmal so, dass wir bisher eigentlich eher, ja, ich sag mal, technische Berater im Vertrieb haben, die unsere Kunden, die Wasserversorger, bisher betreuen und persönlich be äh, besuchen. Das ist im Moment ja leider auch nicht möglich. Und äh, jetzt sind die sozusagen auch umgeschwenkt und werden zu aktiven Telefonverkäufern, äh, um das Thema Desinfektionsmittel an alle möglichen äh, Zielkunden seines Industriebetriebe, seine Supermarktketten. Ähm, alles Mögliche, was wir da gerade mit aufnehmen, was wir vorher auch noch nie gemacht haben.
0: Und es ist sicher auch eine neue Erfahrung für Sie, wenn Sie vom klassischen dreistufigen Fachvertrieb kommen. Normalerweise haben Sie ja mit Fachhändlern zu tun. Ähm, wie ja. ist da, sind da Ihre Erfahrungen jetzt? Es ist, ist ja sicherlich auch eine neue Welt und ein neues Aufeinandertreffen.
1: Das ist tatsächlich so. Das ist äh, teilweise eine neue Welt, teilweise auch nicht. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir zwar auf der einen Seite unseren dreistufigen klassischen Vertriebsweg haben, auf der anderen Seite sind wir aber auch OEM-Hersteller. Das heißt, wir sind es gewohnt, mit großen Industriebetrieben, weltweit agierenden Konzernen zu verhandeln und mit denen zu sprechen. Und das hilft uns hier jetzt, diese Kombination aus beiden, dass wir auf einmal zwar auch Handelsorganisationen haben, mit denen wir uns auskennen, die aber weltweit oder europaweit tätig sind und sehr, sehr groß sind, aber auch damit kennen wir uns aus und aber auch auf der anderen Seite Industriekunden, die wir jetzt beliefern, mit denen wir vorher noch nie etwas zu tun hatten. Aber auch da kennen wir die Ansprache, wie man mit großen Industriekunden umgeht. Das heißt, aus den, ähm, aus den Wissen der Vergangenheit oder unseres bisherigen Geschäftes können wir vieles auf unser neues Geschäft jetzt sozusagen äh, adaptieren. Wobei man sagen muss, gerade im B2C-Bereich, also im Endkundenbereich, ist natürlich eine ganz, ganz andere Ansprache. Gesetz, wo man, ich sage mal, im B2B-Bereich für, für den Marketingbereich halt kleinere Kapazitäten braucht, ist das natürlich im B2C-Bereich ganz, ganz anders. Und da ist auch ganz wichtig, die Marke führt. Das heißt, wir bauen auch gerade eine neue B2C-Marke ganz stark auf.
0: Nun sind die fachlichen Themen das eine, aber sicherlich auch ähm, wichtig ist, die Organisation darauf anzupassen im Unternehmen. Wie haben Sie das denn geschafft?
1: Das haben wir ehrlich gesagt aktuell noch gar nicht geschafft sondern wir sind mitten im Prozess. Wir ähm, ja, arbeiten schon seit circa anderthalb Jahren daran, unsere Unternehmensorganisation agiler aufzustellen, also auch in Teams zu arbeiten. Und das wird jetzt natürlich einerseits gerade stark auf die Probe gestellt, andererseits hilft uns das auch weiter, dass wir natürlich gewisse Tools dafür schon haben. Ähm, aber man merkt deutlich, dass auch Entscheidungen und ähm, Neuigkeiten deutlich schneller vonstatten zu gehen, als sie äh, in der Vergangenheit waren, wo früher Prozesse, teilweise drei, vier Monate gedauert haben, geht das jetzt teilweise in Tagen oder sogar Stunden, dass da Entscheidungen getroffen werden und Themen abgearbeitet werden. Das heißt, man sieht auch eindeutig, wenn man will, wenn man das richtig steuert und wenn man die richtigen Leute an Bord hat, gehen Sachen auf einmal auch ganz, ganz schnell. Uns ist allerdings auch klar, dass das auf Dauer so nicht weitergeht. Es ist halt viel Adrenalin drin, viel positive Energie. Dann kann man viel erreichen, was in Normalzeiten vielleicht so nicht geht. Aber auf Dauer werden wir hier auch einen eigenen Unternehmensbereich aufbauen müssen, der das Ganze für sich alleine auch tragen kann, sodass die Kapazitäten jetzt auch für das bestehende Geschäft in Zukunft wieder frei werden.
0: Sie sind ja Vorreiter, was im Mittelstand Digitalisierung angeht. Also Sie wollten da auch immer Innovator sein und sind da auch lange schon strategisch unterwegs ich habe jetzt gehört aus dem Gespräch, dass Beziehung und, und auch menschlicher Austausch jetzt gerade auch extrem wichtig war in den letzten Wochen. Aber wie sehr hilft Ihnen denn da gerade auch ja, Ihr digitaler Status?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, also der digitale Status hilft uns, glaube ich, am Rande, um teilweise auch Prozesse einfacher abzugestalten, äh, aber auch in dem Thema Vertrieb zum Beispiel, wo man dann halt auch schon aufgebaute, äh, Kontakte und Plattformen zugreifen kann, die man vorher schon halt aufgebaut hat. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein sehr großes menschliches Thema. Und wenn man Digitalisierung dann mal auf die Organisation runterbricht und sagt, was muss ich bei Digitalisierung für Organisation tun, heißt das natürlich, dass ich meine Organisation auch verändern muss, weil ein Irrglaube ist natürlich, ich digitalisiere alles drumherum, aber die Organisation kann stark hierarchisch bleiben, wie sie ist. Das wird auch Dauer nicht funktionieren. Und da hat es uns schon geholfen, dass wir das verstanden haben und da schon in der Umsetzung sind, dass wir das jetzt machen können, was wir auch gerade machen. Dadurch, dass wir dann einfach schneller sind und schneller auch mit der Kommunikation untereinander.
0: Wenn Sie kurz so die, die letzten Wochen mal Revue passieren lassen und jemandem, der da auch gerade ähm, an anderen Fronten kämpft, äh, im Mittelstand Tipps geben könnten, ähm, was wären so Ihre ja Ihre wichtigsten Punkte, die Sie andere mit auf den Weg geben?
1: Wichtigste Punkte werden auf jeden Fall einmal sich trauen, gerade in der aktuellen Zeit, nicht lange drüber diskutieren, machen. Das Ergebnis wird man schon sehen. Viel schiefgehen kann eigentlich im Moment nicht. Natürlich, schief gehen kann immer etwas. Ähm, immer das, was auch einen deutschen Mittelstand auszeichnet, äh, immer im Hinterkopf haben, dass wir Hands-on sind, dass man... Entscheidungen schnell, aber auch fundiert trifft und äh, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, glaube ich, in der aktuellen Zeit schauen, was man mit seiner Professionalität, mit seinem Know-how, seinem Wissen, äh, was man aus der aktuellen Situation dafür zieh, äh, sich ziehen kann. Weil das, was wir jetzt zum Beispiel auch tun, das können wir tun, weil wir irgendwo im Hintergrund das Know-how über bestimmte Themen haben. Aber eigentlich haben wir mit dem, was wir jetzt tun, in der Vergangenheit nichts zu tun gehabt. Und das kann ich da als Tipp mitgeben. Einfach mal gucken mit dem, was ich habe, mit meinen aktuellen Kapazitäten, sei es Produktion und natürlich Personal, zu gucken, was kann ich in der aktuellen Lage am Geschäftsmodell auch vielleicht verändern, das mir in Zukunft weiterhilft und mich einfach auch ähm, solider aufbaut.
0: Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch, Frau Dippe.
0: Das B2B-Radar erscheint immer donnerstags. Die erste Ausgabe im Mai können Sie also am 7.05.2020 hören und lesen. Bis dahin finden Sie auch alle bisherigen Ausgaben online unter schrägstrich b 2 b Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.